0: Ciao a tutti, io sono Tony Castano, per gli amici TechZio, e questo è Dialogo Digitale, un podcast come tanti altri, ma diverso da tutti gli altri. Nasce infatti come una live con ospite su Instagram, e si è trasformato in podcast grazie alle richieste di molti di voi. In ogni puntata ci sarà un nuovo ospite, che lavora o ha maturato una certa esperienza sul web. Cercheremo di conoscerlo meglio come persona prima che personaggio e discuteremo del mondo digitale e di come ci si può far strada in questo settore. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Dialogo Digitale. Io sono Tony Cassano e oggi sono veramente felice di avere con me dall'altra parte in questo caso dello schermo ma anche del del microfono Maurizio Natali meglio conosciuto diciamo per il eh, suo sito che io ti dico la verità seguo da tantissimo tempo ovviamente sto parlando di saggiamente e intanto colgo l'occasione per farti gli auguri perché sono dieci anni di saggiamente giusto? ebbene sì, sì, dieci anni un traguardo bello importante allora io solitamente inizio chiedendo una descrizione raccontami un po' di te, dei tuoi inizi però visto che c'è qualcosa di te o o meglio ho trovato una tua descrizione sulla tua pagina di Saggiamente la leggo e poi tu mi dici qualcosa che magari non c'è in quella pagina tu dici di essere ovviamente titolare e caporedattore di Saggiamente e sei in rete da quando ancora non c'era con un BBS nell'era dei dinosauri informatici. Intanto io ti devo chiedere che cos'è un BBS,
1: perché io non so, quindi... Bulletin Bullet System, praticamente è una tecnologia che era più o meno diffusa, non tantissimo ovviamente, perché comunque interessava poche persone all'epoca, ehm, che consentiva ad altre persone tramite la linea telefonica, parlo a, mh, al tempo della normale linea analogica, anche se io avevo un ISDN per avere proprio una linea dedicata a okay. questo, eh, di collegarsi al tuo computer che era come un server diciamo che con interfaccia testuale praticamente eh, dava accesso ad una serie di informazioni quindi era l'antenatissimo del, <ride> del sito internet che è una cosa che ho messo su quando avevo 9 anni fantastico cioè io questa cosa non l'avevo mai
0: sentita nonostante io abbia in famiglia comunque Uh, abbastanza tecnologia da sempre, però sono sempre stato magari più sull'audio e sui computer parte grafica, non parte internet, perché mio padre è mm. grafico pubblicitario, però questo bbs anche come termine non, non, mi non, ave- mai non l'avevo mai sentito. Poi continuando a leggere ho visto che hai detto che uh, saggiamente è nato nel 2009, però ecco, poi hai detto qui nel tempo libero, però voglio sapere un po' proprio come è nato, qual è la storia dietro Saggiamente e domanda che mi pongo da sempre. Da dove viene la parola saggio? Cioè Saggiamente, poi c'è il saggio podcast, ci sono tante parti sagge, quindi vorrei sapere un
1: po' anche l'origine del nome. Allora, eh, facendo un attimo uno sforzo di, di, di memoria perché comunque su queste cose sono un po' una frana allora la cosa che di cui sono sicuro è che il nome esaggiamento in realtà risale a molto prima del momento in cui l'ho, l'ho poi effettivamente utilizzato eh, perché avevo in mente, ti parlo proprio prima di iniziare poi quello che è stato il mio percorso universitario e poi di, okay. di lavoro di fare un sito che non dico che non c'entrava niente ma comunque era piuttosto diverso da questo perché ero appassionato di fotografia tantissimo e seguivo dp review che anche oggi sì. è una testata seguitissima e, e volevo fare un po' quello che facevano loro in piccolo eh, per l'italia e non so girando così con la mente perché comunque una cosa che facevo anche per lavoro, perché il mio primo lavoro serio, diciamo, istituzionale è stato quello di grafica pubblicitaria, immagine, coordinazione, eccetera, mi è venuto in mente questo nome che, devo dire, non so se è stata una cosa come dire, ispirata da qualche parte, però oggi noto un sacco di siti che (ride) sfruttano la stessa... Che dico, ma sono stato io precursore, o forse l'ho copiato da qualche parte, non lo so nemmeno io. Comunque, la cosa che mi piaceva di questa questa parola è che, a differenza di tanti che creano siti mente, eh, questa era in realtà composta da due parole, e quindi c'era questo doppio senso che poi è stato sfruttato fin dall'inizio per, diciamo suggerire un approccio un po' più, più moderato diciamo a quello che è la tecnologia, l'informatica, i dispositivi eccetera quindi eh, un po' una, una cosa a cui tendere dire vorrei riuscire Ho ad capito. essere così ecco non era come per dire io sono <ride> il saggio no poi sì nel tempo è diventata un po' così però l'idea era proprio quella di promuovere un modo di pensare ecco
0: ho capito. E ricordi proprio quando ti è venuta
1: l'idea, dici adesso
0: devo fare questo sito, in che occasione? Cioè c'è stata una scintilla, no? Immagino
1: che ha fatto nascere il, il sito saggiamente. Sì, allora diciamo che sicuramente sono state tante cose, però quello era il periodo il 2009 in cui si vedevano tanti siti, ognuno aveva il suo sito, certo. il suo blog, sì. appunto diceva le sue cose, eccetera, eccetera. Io per mia natura, avendo sempre avuto a che fare con la tecnologia, avevo delle cose da dire. E avevo anche delle cose mie personali perché mi è sempre piaciuto esprimermi eccetera eccetera e siccome il 22 settembre è stato il mio onomastico <ride> eh, quel giorno stesso non so perché non, io non perché sia affezionato all- all'onomastico di per sé però quel giorno ho detto ma sai che faccio mi regalo un sito <ride> faccio un sito e fu allora che decisi di ripescare quel nome che avevo in mente di utilizzare da una vita dico vabbè ce l'ho è mio lo sento mio e lo uso ecco ho capito, beh, è una storia interessante, anche
0: dice molto del fatto di essere del sud, no? Perché l'onomastico è un qualcosa che io ho notato, esiste solo da Roma in giù, quindi il resto sarebbe potuto essere è un vero. giorno qualsiasi, invece noi comunque qualsiasi. ce lo ricordiamo eh, sì, come sì. Uh, data dell'onomastico. Um, sì, sì. Ascolta, oggi uh, sicuramente sarà più di un hobby, come dici anche nella, nella tua bio sul sito, però lo valuti proprio come un lavoro al pari del tuo essere fotografo comunque visto che ti occupi di fotografia nel, come lavoro principale o, è, o rimane comunque un hobby ma un po' più importante che comunque magari ti porta qualche
1: introito? Guarda, è difficilissimo tracciare un confine perché comunque eh, quello che faccio lavorativamente se vogliamo dire per lavoro quello che è escluso sì. diciamo dal sito Uh, alla fine metto le mie passioni e in okay. quello che eh, <ride> diciamo faccio con le mie passioni poi ci rimetto anche il sito, parte. quindi praticamente non, non c'è veramente un confine, un confine specifico. Uh, l'unica cosa è che per quanto sì il sito sicuramente dia della, degli introiti che servono in parte per mantenere il sito stesso l'infrastruttura tecnologica eccetera in parte anche per uh, ripagare le cose che come tu sai bene dobbiamo <ride> comprare per stare al passo con i certo, tempi certo. eccetera eccetera perché sveliamo anzi sfatiamo questo mito non ci regala niente, quasi niente, quasi quasi niente. niente. Do- dobbiamo essere onesti qualcosa sì ma in generale soprattutto le cose importanti non te le regala no, nessuno infatti. E e quindi diciamo che alla fine qualcosa qualcosa ovviamente arriva, però ribadisco è una questione proprio di un confine molto molto labile. Quindi diciamo che è un un
0: unico flow di lavori, perché alla fine poi sono essere fotografo, essere blogger tech in un momento in cui c'è anche una sorta di ibridazione con YouTube, poi era un'altra domanda che ti volevo fare che per lungo tempo... Sussaggiamente, diciamo, era era stato un po' abbandonato nel canale YouTube. Ho visto che recentemente comunque l'hai ripreso. Vabbè, colgo l'occasione per fartela ora. Hai lasciato e ripreso YouTube perché prima magari non trovavi stimoli o è stata proprio una scelta di fermarti per un tot di tempo per capire? Perché immagino che tu, essendo fotografo, immagino anche videografo, avevi tutti i mezzi per poter fare anche una, una, una linea parallela tra il blog e il canale youtube perché per un periodo c'è stata la pausa e perché adesso hai ripreso il, il canale youtube volevo chiederti
1: allora ti rispondo con una serie di pensieri spero tranquillamente <ride> <ride> perché ci sono state comunque una serie di cose nel senso che alla fine non è stata proprio una decisione presa a tavolino quella di interrompere mentre sì è stata una decisione quella di di riprendere quella di interrompere è nata per una serie di cose perché allora intanto eh, comunque al tempo io eh, su youtube secondo me non avevo neanche capito bene le potenzialità della piattaforma tu pensa che il mio account l'ho visto proprio l'altro giorno risale al 2003 l'account su youtube quindi ce l'ho da un <ride> po', ecco. eh, Però anche quando lo utilizzavo in parallelo come integrazione di quello che facevo sul sito, in realtà lo facevo, diciamo, del modo sbagliato. Okay. Eh, perché sì, guardavo per lo più al, ma quello che c'era in Italia al tempo, mm, non sono mai stato un appassionato veramente di YouTube, neanche come fruitore, okay. eh, però guardando quello che c'era lì, in un certo senso mi ero adeguato a ciò che vedevo e quindi lo riproponevo e onestamente non mi piaceva, non non, non mi piacevano i format che utilizzavo, non mi piacevano i risultati, non mi piacevano neanche i feedback da parte degli utenti eh, e quindi alla fine diciamo, mi sono disinnamorato abbastanza okay. rapidamente in più c'è stata un'altra cosa importante perché eh, quando diciamo, un pochino stava ingranando il sito eh, io ho iniziato a fare il lavoro di, eh, diciamo, di videografo e, f- e fotografo ai matrimoni eh, per non usare termini che piacciono agli altri tipo <ride> wedding e robe simili uh, filmmaker e cose così vale, insomma alla fine facendo quello mi sono accorto che poi La voglia di fare video durante il resto dell'anno era tipo... Piccola così, eh, eh, per sì, quelli infatti. che stanno ascoltando il podcast ho fatto il gesto di <ride> molto piccola. Eh, sì, perché poi alla fine diventava veramente qualcosa che, non lo so, era, era, sai quando pensa di dover fare per lavoro una determinata cosa e poi siccome per il discorso dei confini certo. eh, il, il sito era più, più passione, non sentivo diciamo, questa voglia di continuare a fare video anche in quell'ambito. Poi invece, dopo aver diciamo, interrotto un po' così, eh, andando piano piano a diluire, fino a poi non pubblicare nulla, ehm, sono arrivato alla conclusione inversa, cioè fare matrimoni dopo, non so, saranno stati 8-9 anni in cui facevo matrimoni tutti gli anni e ti garantisco che è una vita stressante, e, alla fi- soprattutto perché eh, ti, ti riempie tantissimo d'estate, che già di per sé è un periodo in cui vorresti un attimo rilassarti invece a me si aggiungeva perché comunque il sito doveva continuare bene o male ad essere attivo quindi io d'estate facevo due lavori pesanti diciamo contemporanei perché comunque anche il sito diventava abbastanza sempre più impegnativo nel tempo insomma ho deciso da quest'anno non ne ho fatti più ho trovato un, un mio collega che è un giovane, insomma, io che posso dire mio. giovane avendo 41 anni, <ride> che eh, ha, diciamo mi ha sostituito l'anno scorso. Mi ha affiancato con il mio collega. Insomma, per fartela breve, mi sono tranquillizzato che chi faceva con me le foto avesse qualcuno a cui appoggiarsi, e ho detto quest'anno non ne faccio assolutamente proprio perché ho deciso di eh, voler riprendere con più serenità. il canale youtube ammazza che risposta lungo (ride) no 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 ma ci sta perché (ride) allora l'obiettivo proprio di questo
0: podcast è capire tutto quello che non passa tramite il web tramite il personaggio che poi si viene a creare nei momenti in cui ci mettiamo online perché alla fine vorresti anche far passare di più della tua persona però in certi momenti se non hai la scusa per raccontare uh, certe situazioni non, non ti ritrovi a, a dirle vero, e, vero. e queste cose a me uh, piacciono e dell'idea anche dietro questo podcast, questa live che poi non so mai Com'è, com'è come chiamarlo. chiamarla Esatto. <ride> uh, poi io ho sempre notato no, nel, nel tuo sito una sorta di traccia cioè uh, sei allo stesso tempo di nicchia ma premium perché tu comunque copri dei prodotti un po' particolari cioè di tecnologia pura nel vero senso della parola rispetto alla scena attuale ti occupi di Apple e poi soprattutto di suono e di fotografia, videografia, che non sono dei temi che si trovano tantissimo. Meglio, se vengono trattati, vengono trattati in maniera molto più superficiale. Questa la vedi proprio come una una tua impronta, un qualcosa che ti ha aiutato a distinguerti, o è semplicemente un tuo gusto? Questi sono i prodotti che mi piacciono e quindi tratto
1: questi qua. La seconda (ride) che hai detto. (ride) No, è questa la verità. Infatti, per esempio, io mi accorgo anche di una cosa, no? Eh, se tu provi a seguire un po' l'evoluzione prendi, eh, prendi il campo audio o anche quello foto e video sì. se tu provi a vedere l'evoluzione dei prodotti che sono stati recensiti su Saggiamente noterai che sono comunque cambiati nel corso del sì, tempo per dirti sì. io all'inizio magari recensivo anche non dico tutte ma forse quasi tutte sì. le fotocamere che uscivano diciamo le mid range sì. qualche entry level eccetera Oggi io quei prodotti mm. li schifo, cioè sì. non, non mi interessano, ok? E quindi io ho difficoltà a recensirli, cioè non li tratto proprio, così come per l'audio. Mi è proprio faticoso. cioè proprio se devo trovare il prodotto che veramente dici sì, ok, questo costa poco, eh, però rapporto qualità-prezzo ci sta, e allora magari sì, gli dedico un piccolo spot perché mi è capitato di provarlo, eccetera però eh, sì, sono sostanzialmente i prodotti che più o meno mi interessano e sono, ti posso garantire, forse il 5% di quelli che provo. Ho capito. Perché, sì. perché cioè io poi, se ti giri qua intorno, vedi anche un sacco, per esempio, io ho un sacco di roba gaming che però di solito non, non tratto, no? e, però è un settore che mi piace pure un sacco, le tastiere meccaniche, che ho pieno di questa roba. Però non c'è il tempo, se no tratterei anche queste cose. <ride> Quindi
0: effettivamente la scelta è sia rispetto ai gusti e sia rispetto alle famose 36 ore mancanti a singola giornata che non ti permettono proprio di far uscire tutte le tue, certo. le tue passioni, sì. ho capito. No, perché a me è sempre piaciuta questa cosa, perché non ti concentri su tante tipologie, cioè non vuoi per forza passare come quello che sa tutto di tutto, però quello di cui parli è ben approfondito, ha tutti i dettagli del caso. Poi noto che questa cosa piace soprattutto nei commenti, cioè ci sono un sacco di commenti, tu sei sempre un sacco disponibile a rispondere, a chiarire i dubbi, se c'è qualche informazione che per caso non passa eh, nel, nel contenuto principale, immediatamente rispondi e vai a fugare ogni dubbio e quindi ti chiedo... Come fai con queste semplici 24 ore a essere sempre così disponibile, a essere sempre sul pezzo, a rispondere a tutti quanti? Perché io mi rendo conto adesso nel mio piccolo che già su Instagram inizio a faticare a rispondere un pochino a tutti quelli che mi chiedono informazioni. Immagino che poi con un sito sia più difficile andare a reperire i commenti, ogni singolo articolo vecchio,
1: volevo capire questo. Allora intanto eh, ti dico che non rispondo a tutti nel senso che sì ad esempio per esempio io su Facebook dall'alba dei tempi ho un risponditore automatico che dice ciccio io non li leggo i messaggi di Facebook se mi vuoi contattare (ride) scrivimi qua. Eh, no, perché? Eh, intanto perché Facebook non ho notifiche attive proprio, non, lo utilizzo pochissimo, ma a parte il caso specifico, eh, se per esempio qualcuno in qualche situazione ha ricevuto una mia email, per dire, si è memorizzato l'indirizzo email sì. e mi fa una domanda, no? eh, spesso purtroppo va a perdersi. Perché? Perché io do eh, poi nei momenti in cui ho il tempo attenzione ai canali dove eh, diciamo so che i messaggi devono arrivare quindi il sito per me è importante perché se qualcuno commenta sotto il sito il commento per me è una parte integrante cioè se qualcuno scrive una cosa per dire inesatta o che io reputo inesatta chiaramente ehm, ho ho, diciamo interesse a scrivere sotto perché se no un'altra persona legge e dice oh cavolo vedi che questa cosa magari rimane il dubbio se cosa è giusto o sbagliato e quindi lì diciamo ci tengo particolarmente eh, nei commenti sulla roba di facebook spessissimo purtroppo non, non, ho difficoltà anche a raggiungerli per vederli eh, su instagram fortunatamente non sono tantissimi e rispondo a tutti ma il, la tua domanda specifica era come fai? intanto dormo poco <ride> <ride> quello <quella ride> Do è il molto, trucco molto più vecchia del mondo sì. Sì, sì, sì. Che purtroppo non è un trucco, nel senso che non lo faccio apposta, io vorrei dormire di più, <ride> ma non ce la faccio, perché purtroppo per causa un, diciamo, un problema di salute che mi porto dietro ormai da tanti anni fa- faccio l'arguso di cortisone, si vede anche da questa facciona rotonda, e, e questo mi porta ad avere un sonno abbastanza disturbato quando riesco a dormire e quindi questa cosa per certi versi mi aiuta perché effettivamente anche se le giornate non sono di 36 ore ne sfrutto parecchie delle 24 (ride) Eh, quello in
0: effetti ripeto non è un vantaggio effettivamente però rispetto a questo a questa domanda torna utile Ehm, altra cosa io ricordo un nome simile nel senso non è immediato il richiamo però secondo me mi sono fatto una mia teoria poi magari non c'entra niente Mm, saggiamente mi ricorda un po' il magazine Applicando Non so se hai mai sentito questo magazine che. Certo che l'ho sentito eh, allora... <ride> eh,
1: Riguardava Apple
0: figuarsi. Esatto, allora io ho pensato mm. che ci fosse no, dietro al nome Saggiamente un gioco simile che poi mi hai spiegato Che è effettivamente così Perché lì c'era il gioco con Apple Quindi Apple E poi una parola mm. invece che appunto applicando
1: Diventava molto più pratico E cercava di spiegare guarda ti dirò che in realtà applicando l'ho conosciuto molto tempo dopo aver aver trovato questo nome che al tempo io ho ancora conservato da qualche parte un, un mock-up di eh, come pensavo che dovesse essere questo saggiamente, Aveva un logo completamente diverso, aveva a che fare col cervello eccetera eccetera, il sito era completamente diverso perché c'erano le fotocamere che ti dicevo, era la cos'è e, ed è una cosa che ho fatto quando ero abbastanza piccolo eh, prima di andare all'università eccetera eccetera e onestamente applicando non, non sapevo neanche cosa fosse <ride> no ma
0: io infatti <ride> mi ricordo che quando ero piccolo lo leggevo ma non l'avevo colto immediatamente no? il significato di applicando perché semplicemente avevo la passione per la tecnologia, leggevo un po' di tutto. Poi notavo pian piano no, che si parlava sempre di Apple, si parlava un po' di tecnologia in generale, però il main focus era soprattutto uh, Apple. E poi a un certo punto, no, la classica giornata in cui c'era qualcosa sempre davanti ai tuoi occhi e non te ne sei reso conto, a un certo punto c'era l'epi- esatto, l'epifania. <ride> ho fatto... No, ho detto, ho capito, ora è il senso dietro. E ho pensato che ci fosse un gioco di parole simile, anche perché il tipo di contenuto non dico è simile però anche il modo di trattarlo bello professionale, bello approfondito mi sembrava una sorta di magari, non dico richiamo però anche omaggio visto che comunque era carta stampata poi non, non si trova più una rivista del genere almeno non
1: vorrei darla per morte magari ancora viva (ride) ti devo dire la verità non lo so (ride) perché ho smesso da un po' di leggere di leggere riviste e comunque se se non c'è perché oggettivamente non c'è anche per una questione proprio di tempistiche il richiamo nel nome di sicuro in tutto quello che faccio c'è comunque una a derivazione importante dalla carta stampata Beh, sì. eh, per due motivi uno perché sono cresciuto a riviste ma veramente né... perché comunque ai tempi cioè per esempio dicevo l'altra volta l'altra volta dicevo prima uh, di quando ho fatto la bbs o poi sì. mh, ho imparato dei linguaggi di programmazione quando ero molto giovane eccetera eccetera sono tutte cose che ho imparato dalle riviste Eh, la rivista per me è stata proprio è stata tutto Eh, al tempo era l'unico metodo per informarsi, per imparare delle cose, soprattutto in un posto da me al sud dove c'erano relativamente poche persone che masticavano diciamo questi argomenti e e poi perché anche lavorativamente impaginare proprio delle riviste è stato il libro è stato per gran parte il mio lavoro e quindi ne ho viste e utilizzate così tanto che posso dire che la mia formazione comunque deriva dalla carta stampata anche se in realtà su carta stampata credo di aver pubblicato forse due o tre articoli per qualche giornale ma sporadicamente Eh, pure, pure esperienza vecchio stile diciamo così (ride) <ride> sì al tempo sì, sì, sì. si faceva anche questo
0: allora, dai passiamo a una cosa un po' più pratica ricordi il primo device sia diciamo che proprio hai, di cui hai fatto una recensione tu magari qualcosa che hai comprato e il primo che ti ha mandato magari qualche azienda
1: assolutamente <ride> no ma proprio zero <ride> assolutamente no, no proprio non la te lo ricordi di, eh, ti dico no, la
0: per, Questa cosa ci pensavo in un'altra live sempre di Dialogo Digitale che forse la questione di ricordarsi gli step è una cosa del mondo di internet perché magari hai dei punti di riferimento che rimangono nel tempo ma ricordo per esempio pure parlando con mio padre gli chiedevo ma ti ricordi il tuo primo giorno di lavoro la prima volta che hai acceso un computer pure mio padre dice ho cancellato tutto perché nel momento in cui diventano qualcosa di quotidiano il primo giorno diventa come il centesimo come il duecentesimo e come il millesimo quindi forse questa tua risposta così diversa ma anche così semplice conferma la teoria di, di mio
1: padre per quanto mi riguarda sì cioè io l'unica cosa che ti posso dire è che sono sicuro al 99 <ride> che il primo prodotto che mi sia stato inviato per prova non si è arrivato dall'Italia ah, okay. e, e neanche dalla Cina come fa di moda adesso <ride> eh, perché al tempo la Cina no. era molto lontana sì, sì. non era vicino come ora eh, ma dall'America perché eh, non, credimi non so perché ma eh, diciamo che mi ha scoperto molto prima l'America che non l'Italia eh, forse perché in America eh, cioè molti dei brand che io trattavo al tempo non avevano ancora un canale di distribuzione ufficiale in Italia okay. E penso per esempio a OWC per dire eh, sì. Other World Computing quello che lavora tanto con, con Apple per dire. quello so per certo che è stato uno dei primi tra l'altro mi hanno contattato loro eh, che mi ha dato la possibilità di provare dei, dei prodotti e ti ripeto al tempo in Italia non mi si filava nessuno parlo dei PR e, secondo me, ecco se posso buttare sì, così una sì. polemica al volo eh, secondo me per esempio i PR in Italia sono sempre stati un po' fuori fase rispetto al resto del mondo sì. è una cosa che mi, mi accorgo sempre cioè, ogni tanto becchi quello illuminato non perché eh, ti faccia un favore ecco, ma perché ti accorgi che capisce come sono le dinamiche attuali ma nella maggior parte dei casi i PR sono proprio fuori sincrono quelli che ci stanno in Italia cioè, fanno cose completamente sballate eh, investono anche tempi, tempo e risorse sulle eh, piattaforme sbagliate al momento sbagliato insomma bah. Sì, ecco, magari fanno le cose in maniera un po'
0: superficiale, io lo noto magari quando si parla di social, si basano solo sui numeri e non sulle interazioni. Si fa il lavoro per farlo in maniera più veloce possibile, magari ottimizzano troppo, andando a perdere magari delle opportunità che se ovviamente fossero un po' più approfondite le le ricerche sarebbero sicuramente migliori. Visto che non mi puoi dare proprio un ricordo, dimmi... C'è un ricordo delle prime volte, dimmi un bel ricordo legato proprio a quello che ti ha potuto dare saggiamente, cioè c'è stato qualche cosa che eh, pensi, se non ci fosse stato saggiamente non avrei potuto fare, per esempio io ho visto l'altro giorno la tua storia, per me potrebbe già essere avere cinque corpi macchina e non so quante ottiche, ora magari il merito è del lavoro, non lo so, eh. però probabilmente qualcosa
1: può essere merito di, di saggiamente. Allora, i corpi in macchine intanto sono nove. ve l'ho detto che <ride> ne hai visti solo una parte. <ride> eh, sì, allora, sicuramente... Allora, io diciamo che è una, è una... Come si può dire? Croce delizia. Nel senso, eh, ci sono alcune cose che eh, devo fare e che in un certo senso sono molto fastidiose, sia per una questione di... Uh, diciamo di avvertire un certo, una certa assenza di libertà, e adesso mi spiego e altre che comunque che sia per un motivo o per un altro alla fine sono cose piacevoli Eh, allora la mancanza di libertà te la faccio capire subito ad esempio eh, il cambiare iPhone tutti gli anni per dire no? (ride) cioè è una cosa che sì ok mi fa piacere non lo nego perché comunque sono sempre stato appassionato anche del mondo dei cellulari di smartphone cioè seguivo telefonino.net davvero dagli albori eh, (coughs) però Uh, oggettivamente non è una cosa di cui sento la necessità cioè okay. mh, che tu mi fai passare per esempio dall'iPhone 7 all'iPhone 8 bah, forse io me lo, me lo eviterei diciamo sì. uh, però magari mh, ho comprato anche l'iPhone 8 così come il 10R, cioè ho comprato anche il 10R quando sapevo che avrei tenuto poi il... cioè ci sono delle cose che purtroppo sì. sono un po' dei passaggi obbligatori soprattutto perché come dicevo prima non è che la... ti regalano chissà che <ride> cosa perché c'hai un sito ecco Eh, però ecco di contro sicuramente anche certe volte è un po' una scusa cioè eh, ti ti autogiustifichi (ride) sai perché alla fine noi tutti amanti della tecnologia abbiamo le nostre scimmie chi più chi meno no? E questa è è, è qualcosa che in un certo senso va ad alimentare le scimmie e e ti crea un'autogiustificazione per dire: no, ma io quello lo devo avere, mi serve, non è è per il lavoro. (ride) Questo Eh, soprattutto con le
0: fidanzate, almeno nel mio caso, ora non lo so. Io, la mia
1: fidanzata, no, no, io, diciamo, ho la fortuna fortuna che mia moglie, diciamo, mi ha conosciuto quando ancora saggiamente non esisteva. e, e, E da quando lei mi conosce, io ho cambiato, forse, cinque lavori perché comunque mi piace io non riesco a stare statico su qualcosa Eh, e quindi eh, sa diciamo che quando io mi impegno impegno in un'attività alla fine ne ne tiro fuori qualcosa, non è mai qualcosa che faccio a perdita di tempo Eh, non perché io abbia degli obiettivi già quando parto con fare qualcosa perché sarebbe la cosa più sbagliata in assoluto ma perché nel momento in cui mi dedico, poi alla fine, bene o male, istintivamente, forse perché sono del sud, non lo so, credo che sia una cosa che abbiamo nel DNA, eh, trovo sempre un modo per, in un certo senso, portare a frutti quello che, l'impegno che ho dedicato nel corso del tempo. E quindi mia moglie, diciamo, che è abbastanza tranquilla, insomma. Se, no, no. se mi vede spendere soldi sa che c'è un motivo. Insomma. Quindi non
0: le devi giustificare niente. Io evidentemente sono ancora no, in quella no. fase in cui devo un po' giustificare... Magari dopo un po' inizia ad abituarsi anche lei. Comunque, un'altra cosa che pensavo, Tu comunque, come hai detto, tu stai nel settore da diverso tempo. In che cosa ti senti migliorato e magari peggiorato rispetto ai primi giorni? Perché io mi rendo conto, in una cosa sono peggiorato, sono più disincantato, no? Cioè, nel senso, i primi giorni quando mi arrivavano i pacchi o era sempre Natale, adesso un po' di quella magia si è persa, non dico che non sono più contento, però certamente ricordo le sensazioni dei primi giorni come fossero i giorni più belli della mia vita, adesso sono diventati un po' i i giorni normali.
1: Eh, Sì, cioè non non ho una, una risposta se non quella di hai ragione, cioè nel senso che stavo pensando al fatto che proprio oggi stavo scrivendo la la recensione dell'iPhone 11 Pro perché io sono sempre molto in ritardo e ancora non è uscito sei sei molto approfondito si dice (ride) Sono approfondito, sì hai ragione, Eh, sono molto approfondito. Comunque eh, stavo scrivendo proprio questo, cioè il fatto che nel passato recensire, sto leggendo eh, per per farti capire, recensire un nuovo iPhone era molto più emozionante di oggi e questo l'ho scritto per l'iPhone ma in realtà è un qualcosa che si può spalmare a tutta quella che è la tecnologia e anche qui credo che comunque ci sia un po' una, una doppia motivazione, cioè sicuramente siamo proprio noi anestetizzati, cioè io mi accorgo che quando arrivano pacchi, cioè io io non ti esagero, ricevo una ventina di pacchi al giorno, conosco tutti i corrieri per nome, e <ride> i, i, i numeri e di nomi. telefono, ci conosciamo, cioè proprio siamo amici, tra un po' andiamo a cena insieme. Eh, e quindi eh, ormai ecco anche la fase dell'unboxing, che come giustamente dicevi tu, magari prima era un po' una meraviglia, adesso è... Altri scatoli da rompere, una <ride> rottura, altra spazzatura da buttare e, e così via. Infatti, proprio è stato forse ieri o l'altro ieri, un, su Instagram ho mandato l'ennesima foto di un cumulo di pacchi, e io dico, ma quasi quasi dovrei iniziare a, a, a mettere a frutto questa cosa facendo i video degli unboxing. Però, per esempio, è una cosa che a me annoia a morte. Cioè, io io non vedrei mai un video di uno che fa un unboxing soprattutto perché cavolo non è roba mia ma che mi frega che quello scatta la roba (ride) anzi invidia capito magari ti scatta pure l'invidia e poi ti viene voglia di comprare un'altra cosa che che, che prima non sapevi di voler comprare e quindi Mm diciamo che onestamente non mi fa impazzire l'idea e al tempo stesso sì quando oggi spacchetto qualcosa eh, gli elementi che in qualche misura mi causano Uh, qualche movimento diciamo a livello di emozioni sono davvero pochissimi per esempio oggi ho ricevuto questo qui eh, che ovviamente stai vedendo solo tu e non chi ci si ascolta <ride> nel podcast che sarebbe il nuovo Zion Webill S ehm, che è un, um, una, un, un gimbal diciamo moderno molto compatto eccetera e oggi ero abbastanza così un po' un stuzzicato po gasato, da eh. questo prodotto sì perché è molto piccolo è una cosa che, 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 che diciamo aspettavo Però sono sempre più rari i casi in cui ci siano elementi così. Anzi, non ti dico che ci sono anche volte in cui mi arriva qualcosa e dico «Cavolo, adesso devo fare pure la recensione di sta roba qua, ma (ride) potevo evitarmela, guarda!» E quindi sì, un po' il disincanto c'è, questo sicuramente sì. Però secondo me è un'arma questa, perché ti aiuta poi a riconoscere le cose che in qualche misura hanno quel pizzico in più di validità, perché... Se tu pensi, ad esempio, nel passato, se io mi rivedo il me stesso di dieci anni fa, ehm, se l'azienda Pinco Pallo mi inviava una determinata cosa, tendenzialmente ero eh, più propenso a, 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 come dire, non a valutarla positivamente, però già il fatto che non fosse un'abitudine eh, mi dava, diciamo, quel punto di vista un sì. po' come dire ancora un po' incantato no oggi quella cosa non c'è assolutamente più per cui la roba mi passa sotto come se fosse nulla insomma capito capito prima diciamo magari c'era anche nei siti no perché comunque
0: in vari siti sono stato pure io abbastanza abbastanza tempo forse nel primo sito sono entrato nel 2012 ricordo che agli inizi c'era più l'idea manteniamo buoni rapporti cerchiamo di dire i difetti ma senza esagerarli magari dirli in maniera un po' così adesso effettivamente visto che ci sono una marea di aziende che mandano e si fa un po' eh, in maniera non dico veloce però se c'è un difetto dici che c'è un difetto lo metti tra i contro e e ciao prima magari invece dovevi fare un po' più di retorica nel nel testo per dire la, la stessa cosa che diresti anche oggi
1: Guarda, diciamo che a parte ah scusa, pensavo ci fosse una, no, no, una no, domanda. No, no dovevo fare un'altra
0: domanda, <ride> però, se c'è qualcosa da aggiungere assolutamente. Aggiungi.
1: Sì, sì, ti volevo dire una cosa. Cioè, in effetti ci sono, eh, diciamo, delle situazioni in cui anzi, ti dirò che è proprio un po' il core della, del sito eh, la questione di ehm, cercare di distaccarsi un po' da determinate opinioni che devono essere fondamentali, perché io veramente non capisco chi certe volte dice eh, ma non devi dire la tua perché sei un giornalista allora intanto non sono un giornalista <ride> e poi se io non devo dire la mia ma che cavolo devo farlo, tenerlo a no, fare infatti. un sito cioè la cosa per me importante è proprio quella di dire la mia che può essere giusta o sbagliata e proprio perché ne sono consapevole e comunque cerco quasi sempre di, ehm, di staccarmi cioè se per esempio io in un determinato momento mi rendo conto di avere un giudizio troppo positivo su un prodotto o troppo negativo tendo un attimo ad ammorbidirli cioè. entrambi e e a guardare un po' l'altro lato della medaglia perché comunque eh, ci può essere, anzi c'è sempre un po' di, eh, diciamo, interpretazione personale che ti può portare da una direzione o da un'altra per qualsivoglia ragione, però in questa qualsivoglia ragione io non ci metto tanto, diciamo, le aziende, eh, anche perché, ti devo dire la verità, in passato eh, più di una volta (ride) ho avuto situazioni in cui non ho fatto contente determinate aziende Però le più lungimiranti ti devo dire la verità che poi sono ritornate, per esempio io con Sony eh, ho avuto un rapporto un po' così, non con eh, l'azienda, assolutamente non con i PR, sempre molto gentili, eh, tra l'altro sono gli stessi da una una vita e via dicendo, Eh, però per dire più di una volta ho trattato tra virgolette male un loro prodotto perché non mi piaceva, Eh, però loro ecco sono stati sempre molto comunque corretti hanno mantenuto sempre il rapporto e via dicendo un'azienda invece di cui non vorrei fare il nome nel momento in cui ho scritto un articolo negativo eh, mi hanno contattato no dovresti cambiarlo dico no dimmi che è sbagliato e lo cambio se se invece non mi dimostri che è sbagliato non lo cambio finiti i rapporti ma ma (ride) infatti ci, ci stava questa precisazione perché è lo stesso
0: che diciamo, non rispetto al personaggio che spesso non viene detto, però è giusto sapere anche come funziona un po' dietro le quinte, perché è un attimo sentirsi dire "Eh vabbè, ma tu si sa che preferisci Apple, perché provi solo gli Apple, perché non provi Android...» Quindi la classica retorica che troviamo spesso sotto i nostri contenuti. Poi c'è un altro livello che è appunto con le aziende, che molto spesso poi secondo me sottovalutano il fatto di quanto loro poi così influiscano anche sul giudizio. Perché e secondo me è una qualità da parte di un'azienda accettare la critica se io ti ti, ti devo criticare perché c'è qualcosa che effettivamente non va difficilmente noi inventiamo un difetto al massimo possiamo dargli più peso o meno peso ma se il difetto c'è è è un dato poi per esempio eh, prendo la prima cosa che mi viene in mente eh, lo schermo di iPhone XR o iPhone 11 il dato dice che è un difetto. Poi io dico a tutti quanti prendete uh, la macchina, arrivate al primo Apple Store, al primo negozio elettronico, andate a vederlo perché secondo me il 95% delle persone con quello schermo è felicissimo. Poi arrivano quelli sotto che ti dicono, eh ma su YouTube non puoi andare oltre il 720p nel 2019, bugia, cioè il 1080p, sfatiamo il mito. Bravo, <ride> bravo, bravo, perché c'è. E però è la classica cosa, se qualcuno ti vuole attaccare nei commenti o qualcuno si vuole attaccare ai tuoi commenti nel caso dei PR, lo faranno sempre, noi dobbiamo semplicemente continua, continuare a fare il,
1: il nostro lavoro. Però devo essere sincero, la maggior parte delle persone che ha delle agenzie stampa o delle stesse aziende con cui ho avuto a che fare, quando pubblico qualcosa che contiene delle critiche, di solito mi scrivono grazie per l'approfondimento, grazie per le critiche, e le rimanderemo anche alla serie centrale. Questa sì. è la cosa che que- mi Questo non, non so cosa... se lo, lo, lo fanno per rito o per ah, ci sì. credono davvero, però, però <ride> no. lo apprezzo. Però hanno cioè. dato pure io un
0: cambio anche da parte loro nell'ultimo periodo. Già fino a un paio d'anni fa era un po' più critica la situazione. Ora, secondo me, già riesci a criticare senza avere troppe rotture di bip, visto che comunque è un podcast senza la E e quindi non, possiamo, <ride> non possiamo dire niente. Ehm... Un'altra cosa, i social, no? Parlavamo prima di YouTube che sei tornato da poco, mi parlavi di Facebook, su cui hai la risposta automatica, e Instagram. Tu credi che ad oggi per il nostro tipo di settore sia ancora centrale, o almeno molto centrale YouTube, o ci si possa far strada magari attraverso altri social come Facebook e Instagram, magari anche attraverso la tua esperienza sulle due... Uh, piattaforme Certamente sono tutte diverse per modalità di... Soprattutto collegamento, penso, no, con, con gli utenti. Però volevo sentire un po' la tua rispetto ai, ai social.
1: Allora, in realtà credo di non essere in grado di eh, dare una risposta utile perché sono una pippa a livello di social. <ride> e cioè, se tu guardi uh, i miei account, io non, non sono uno molto social né dal punto di vista... Uh, di youtube né di instagram né di, 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 di twitter chi uh, più ne ha più ne metta insomma uh, non, ho, non ho numeri esagerati anche il nostro canale telegram delle, delle offerte non so se lo conosci quello sì. che ha già offerte cioè, rispetto ai canali che ci sono di offerte che L'altra maggior parte sono anche usciti dopo il nostro, noi abbiamo un decimo del, degli iscritti. Però,
0: secondo me, per esempio, adesso nominate noi il canale Saggi Offerte, io seguo Saggi Offerte tech, no? devo ammettere non seguo gli altri però quello tech lo seguo sempre uno dei pochi su cui ho le notifiche attivate lì ritorna ritorna la questione del sito un po' di nicchia qui e secondo me il canale telegram di nicchia però quei fan che ha sono molto affezionati perché voi avete un modo di fare anche sul canale telegram molto diverso molto più personale cioè si vede che non c'è un bot dietro che segue delle, dei prodotti e ti porta con l'iconcina, prezzo in offerta e tutto il resto. Certo. C'è uno studio, c'è un link magari ad una recensione, c'è un link ad una spiegazione, il prezzo precedente, a volte se non ricordo male mettete anche il grafico dei prezzi dell'andamento per spiegare il, il best price, quindi anche lì magari i numeri non sono importanti, però è meglio avere una nicchia forte, perché a me hanno insegnato in, in università, ho fatto un percorso di comunicazione, le nicchie sono molto spesso più forti se riesci ad avere ovviamente una nicchia forte rispetto ad un generalista qualsiasi beh
1: diciamo che devo, devo dirmi così guardandomi allo specchio <ride> <ride> eh, però la verità è che mi piacerebbe avere 10 volte <ride> Questo... gli iscritti che ho <ride> però magari
0: per esempio vedo altri canali di offerte che seguo perché io sono il primo acquirente no? Eh, Però molto spesso mi perdo le le offerte perché mi mandano notifiche di cui magari non mi interessa, mi arrivano dei prodotti cinesi solo perché hanno avuto il codice sconto e e chi se ne frega, cioè io voglio il prodotto che sia buono, che mi faccia risparmiare magari un pochino di meno, ma è un prodotto di qualità e quello voi secondo
1: me almeno su Telegram ce l'avete e questo è il nostro diciamo problema alla fine, nel senso noi abbiamo sempre avuto questo imprinting perché è quello che diciamo prima di tutto contraddistingue me ma così come me anche le persone che con il tempo si sono avvicinate a quello che oggi bah, forse lo posso chiamare network, non lo so se si può chiamare network ma comunque ci sono ormai tante sì. attività diciamo che fanno parte di esaggiamente. E ci contraddistingue perché noi siamo come te stesso quando ricevi sono il primo acquirente eh, prima di tutto le persone che cioè, si guardano per esempio le offerte perché interessano a loro cioè eh, non è una questione di eh, lo sto facendo sì. perché voglio fare un lavoro o perché ci devo guadagnare lo sto facendo perché Io io mi alzo la mattina o se mi sveglio di notte, io gliela do un'occhiata ad Amazon per vedere se c'è qualche offerta nuova (ride) e se la trovo la condivido, ma non è una questione, diciamo, di eh, di imposizione e quindi così come è nato, diciamo, questo questo canale, eh, alla fine rispecchia quello che è la nostra attività da sempre sui social come sul sito eh, però è una cosa che diciamo alla fine ti porta necessariamente in quella nicchia di cui parlavi tu perché alla fine dei conti se hai quel tipo di attività così diciamo cucita sulle tue prima di tutte esigenze come anche potenziale diciamo utente visitatore del sito del canale telegram Mm eccetera eccetera inevitabilmente sei un poco mainstream eh, mentre chi eh, fanno tutti gli altri canali che adesso si sono inventati non mi ricordo quando è stato qualche mese fa ho visto un canale che è uscito con una descrizione i primi ad avere una redazione dietro un canale ma che cavolo state <ride> a dire <ride> Vabbè, comunque a parte questo che la gente sempre ha sempre la voglia di essere primo ehm, il discorso è che effettivamente eh, diciamo è un, un tipo di attività che non è massimale no? e quindi no, se tu tratti pochi prodotti selezionati e via dicendo inevitabilmente rientrerai in una nicchia ed è una nostra maledizione o benedizione non lo so eh, Io ogni volta che parlo con qualcuno anche esperto di settore mi dice che è una benedizione però poi vedo che alla fine noi ci mettiamo tanto pass- tanta passione tanto tempo e ricavi accettabili eh, c'è chi probabilmente impiega molto molto meno tempo per fare molti molti più, più ricavi e quindi non, non riesco mai ad essere veramente, diciamo, contento. È una cosa che non faccio per decisione, è una cosa che faccio perché sono io così. Ecco, se, se dovessi scegliere la testa mi direbbe non fare così, uh, non lo fare. Guarda,
0: visto che io ultimamente no, sto tartassando tutti su Instagram dicendo che sto facendo la tesi e quindi sto leggendo un po' di queste robe qui, Uh, parlo un po' no, della rete, il grande fratello e quindi mi capita di vedere queste, uh, queste cose del settore no? e studiare la comunicazione, come avviene, come dovrebbe avvenire, come non avviene e rispetto alla questione che mi dici tu, no, la nicchia c'era un capitolo che ho messo all'interno della tesi che parla appunto di pubblicità uh, e fa due esempi, no? prende un sito da una parte, The Verge e dall'altra parte prende BuzzFeed BuzzFeed ovviamente è quello più generalista più visto e tutto il resto e dall'altra parte c'è The Verge che per quanto ovviamente la nicchia messa in America sia una cosa enorme non può essere paragonata a noi però facevano per esempio questo parallelo se qualcuno deve andare a pubblicizzare qualche cosa di qualità di strettamente relativo ad una determinata categoria difficilmente andrà da BuzzFeed perché il pubblico può essere l'anziano di 60 anni che ha visto la news su Miley Cyrus mezzanuda, o il ragazzino che ha visto la news, non lo so, su Fortnite, o magari il il, il teenager che ha visto la notizia su iPhone. Al contrario, su The Verge, diciamo, c'è un po' più un controllo sui contenuti e se sei pienamente all'interno di quel target lì, probabilmente l'azienda andrà da The Verge, nonostante il pubblico sia forse non dico infinitesimale, però decisamente inferiore rispetto al pubblico di BuzzFeed. E questo, secondo me, è quello che potrebbe essere un vantaggio per voi. Cioè avete una nicchia piccola, ma molto forte, probabilmente se tu fai una recensione di una fotocamera, avrai comunque più lettori tu rispetto alla fotocamera trattata sul Corriere. per Per dirne una.
1: Allora, più lettori in realtà non lo so, perché comunque... Eh, anche ormai diciamo che essere su internet eh, significa essere su google sì. è un sito come il Corriere eh, inevitabilmente più indicizzato di saggiamente e quindi in realtà eh, probabilmente il numero secco di visitatori sarà superiore però il numero di persone effettivamente interessate magari anche a acquistare quel prodotto e quindi a, a creare una conversione probabilmente è superiore su, su saggiamente, spero Eh, Però in realtà sì, questa è una cosa che che va considerata perché oggi come oggi la pubblicità si è spostata sempre di più in questa direzione, Eh, cioè il fatto che la possibilità di conoscere sempre di più le persone attraverso questi odiati sistemi di tracking, i vari anche Facebook, Google eccetera eccetera, eh, ti porta, anzi ha portato le aziende ad avere la possibilità di investire risorse in maniera più specifica e quindi questo lo vediamo sia nei bannerozzi che ci capitano, che ci seguono quando andiamo da un sito all'altro perché abbiamo visitato una pagina su Amazon e poi ci troviamo in quel prodotto specifico in un sito XY dopo due giorni eh, ma anche perché le aziende, i PR iniziano eh, a capire che le cose sono cambiate cioè per esempio qualche giorno fa mi ha contattato eh, Trade Doubler, si chiama Trade Doubler, sì che usavo tempo fa perché era la, la piattaforma che era correlata all'affiliazione Apple poi si è staccata Apple eh, non la uso più perché lì andavano proprio al discorso di click, di pagavano sì. il click e a me questa cosa non interessa eh, e mi hanno ricontattato dicendo sai le cose sono un po' cambiate stiamo pensando di fare una cosa diversa anche se poi in realtà sono comunque in sospeso perché vorrebbero fare sai quella storia di articoli redazionali sì. che è una cosa che non amo per niente eh, però ecco vedo che c'è a distanza di tanto tempo rispetto a una tendenza che in America esiste ormai da da diversi anni anche qui una sensibilità che sta crescendo in quella direzione e mi auguro che possa far bene anche in generale non soltanto al mio sito ma proprio alla alla comunicazione diciamo perché eh, avere eh, più contenuti eh, in un certo senso Uh, anche coadiuvati diciamo uh, dalle aziende che ti danno la possibilità di provare più prodotti è sicuramente più interessante no? perché hai la possibilità Vabbè, di sì. mettere a confronto cose che d- magari di tuo non hai la possibilità di acquistare, sempre mettendoci all'inizio il fatto che devi riuscire ad essere in qualche modo uh, scevro da preconcetti o da favoritismi insomma. Ov-
0: ovviamente ovviamente. poi comunque ragionando su questa cosa del corriere no? io spesso mi sono chiesto chissà perché queste grandi testate sulle nicchie non ci puntano davvero. Cioè, prima magari c'era un'attenzione diversa su alcune nicchie, mi ricordo quando si parlava, non lo so, di spettacolo, di cinema, di quel tipo di recensioni, le grandi testate erano abbastanza attente. Adesso che le nicchie sono un po' cambiate, sembra che fanno un po' fatica a stare al passo e soprattutto, secondo me, sono poco intelligenti nel magari venire da te a dire viene lanciato l'ultimo iphone o l'ultima fotocamera o l'ultimo non lo so impianto a o l'ultimo alexa per dire che sicuramente ne faranno un articolo preferiscono darlo a qualcuno già in redazione e pagarli comunque l'articolo anziché mandare a chiedere a saggiamente ci fai lo stesso articolo però lo mettiamo anche sul nostro sito ce lo dai tra virgolette in concessione hanno un articolo di qualità, tu raddoppi i tuoi tuoi introiti magari, non lo so, non sempre, cioè non diventa una redazione per il Corriere, però io mi sono sempre chiesto questa cosa, perché non c'è apertura verso chi di quel settore ne sa? Secondo
1: te quale può essere la la causa? Secondo me ci sono diverse cose, allora intanto in Italia c'è ancora un preconcetto forte rispetto a chi scrive, ma non è iscritto all'albo dei giornalisti. Uh, e credo che questo prima o poi decarrà, de, decarrà si può dire in italiano, non lo so uh, comunque <ride> quella cosa lì Va bene. Uh, comunque è un limite che mi auguro venga superato nel tempo eh, ma al tempo stesso c'è anche una tendenza un po', un po' diversa nel senso che i grandi gruppi guardano forse più i numeri che non i contenuti per cui Magari aspettano, se vogliono espandersi in una direzione, acquistano poi una una testata o comunque un sito, lo inglobano all'interno di un network e si sono tolti il pensiero. Su quello che riguarda me personalmente invece noto una cosa, cioè in passato mi arrivavano più spesso richieste di questo tipo, cioè anche giornali che mi richiedevano di parlare di un argomento non in qualità di, sì forse in qualità di intervistato, non so, anche proprio giornali cartacei ti dico. Oggi invece questa cosa mi succede sempre di meno e non capisco se, e perché dall'esterno sembra che non può sembrare che in un certo senso io sia arrivato un po' troppo in alto, perché tra l'altro non è assolutamente vero, eh, oppure se eh, diciamo sembra che io sia come dire un qualcosa di, di troppo distaccato dal resto ecco però oppure non piace quello che scrivo non lo so non l'ho mai capita sta cosa però ultimamente sì. mi arrivano meno contatti eh, che, non, tipo. che non in passato
0: ho capito mm. quindi c'è stato anche in questo un piccolo cambiamento invece cambiamento c'è stato no, nel settore dei podcast però saggiamente col saggio podcast c'era before it was cool before it was mainstream no e anche lì perché avete puntato così presto sui podcast magari in un momento in cui la scena non aveva così tanti ascoltatori come invece adesso sembra esserci stato
1: un boom clamoroso allora, guarda, intanto in realtà io in una precedente intervista che, mi, che ho fatto qualche s- mese fa ormai eh, con, um, uh, su, su, un altro, su un altro podcast, no? quando mi hanno fatto questa domanda, o comunque una domanda simile, eh, io mi sono completamente dimenticato di una cosa, cioè il fatto che in realtà il mio primo podcast non è stato eh, Saggio Podcast, mm. ma è stato il mio primo Mac, che tra l'altro era un podcast video in cui spiegavo come usare il Mac dalla prima accensione del computer, okay. che è un podcast che, eh, se il saggio podcast diciamo, è abbastanza datato ormai, nel senso positivo mi auguro, quello era ancora più antecedente, tant'è che poi l'ho dovuto togliere da, da iTunes perché faceva <coughs> riferimento a Snow Leopard, o a Leopard del tutto, e mm-hmm. quindi eh, mi sembrava ormai troppo anacronistico tenerlo su, per cui ho deciso proprio di, no, di eliminarlo. Sì. E e perché ho puntato su quello? Perché comunque c'è stato un un momento in cui eh, ho fatto questo cambio, diciamo, tra guardare contenuti in italiano, che era quello che ti dicevo mi ha anche portato inizialmente a a produrre cose che non mi piacevano su, su YouTube, a guardare o ascoltare cose in inglese, allora in realtà podcast in inglese ne seguo pochi perché mi aiuta molto per la comprensione anche vedere le persone, sì. quello che stanno mostrando eccetera, quindi su YouTube sono, capisco il 99%, su un podcast capisco un po il 40%, sì. cioè c'è una bella differenza, anche perché spesso parlano più velocemente eccetera eccetera. Eh, però ecco c'è stato comunque questo cambio e eh, quindi ho iniziato bene o male a non essere più nei trend italiani come comportamento ma nei trend trend. dall'altra parte dell'oceano e quindi in un certo senso sono sempre stato un po' usiamo questo termine antipatico ma avanti non perché mi voglio sparare un po' le pose come dice a (ride) Napoli ma perché è è un dato di fatto, vedi anche il canale YouTube cioè io anzi, questo è un mio problema nel senso che spesso arrivo troppo presto nelle piattaforme (ride) sei troppo saggio direi No, però in realtà <ride> non sono saggio per niente. Perché arrivo in un momento in cui magari la piattaforma, soprattutto Italia in Italia, non ha la maturità giusta per darmi dei feedback, quindi mi annoio facilmente, la lascio stare, e poi <coughs> arriva il boom di quella piattaforma quando io invece l'ho lasciata perdere. <ride> e quindi mi trovo sempre uh, asincrono anche qui. Cioè, non, non arrivo magari prima, ma poi mi perdo per strada. Insomma, ecco e quindi questo comunque perché l'ho. Perché l'ho fatto? Perché, perché la natura del podcast in sé mi piace, cioè il fatto di uh, essere qualcosa di, come dire, libero, di essere in un certo senso uh, svincolato da qualsiasi anche struttura che, rispetto a quello che fanno le radio, infatti Beh, a me sì. per esempio non piacciono le radio che portano le trasmissioni uh, sui podcast, cioè ne capisco l'utilità per chi è affezionato a un programma, però non sono podcast non, da infatti. quel punto di vista, non mi piacciono. Eh. Invece quella, il podcast ha un po' quel sapore eh, che poteva avere una volta um, anche l'originario blog o comunque ecco il BBS sì, sì, di sì. cui ti parlavo prima, cioè un po' quel sapore nerd, se vogliamo, sì, un no? po' informale, all'informazione che mi piace tantissimo, a prescindere dalla, dal fatto che sia informazione tecnica o culturale, insomma.
0: E pensi che questa nuova attenzione sui podcast sia un bene o un male, cioè nel senso è un bene avere più attenzione per i podcast o rischiamo di avere, come dice, un mare troppo
1: ampio in cui alcuni pesci rischiano di perdersi? Ma, guarda, di per sé credo che non sia né un bene né un male. Il problema è capire dove ci porterà. L'attenzione non è... Un qualcosa che mi dispiace ovviamente eh, però mh, non, non saprei dirti ecco si tratta di, di capire poi come, come si evolverà perché se eh, entrando poi se vogliamo a sistema come metodo di, di comunicazione eh, potrebbe in un certo senso rovinarsi o migliorare non è detto quale sarà poi il, il traguardo ultimo allo stato attuale continua a piacermi molto e quindi diciamo continuo, continuo a farlo poi se dovesse in qualche misura essere non so de- deteriorarsi come strumento in sé sicuramente farò altro insomma vabbè,
0: intanto sei già in un altro podcast quindi già questa <ride> è più presenza quindi uh, allora vabbè visto che sono le 19.57 instagram dopo un'ora mi Taglia la connessione, non fa andare la live per più di un'ora. A me dispiace perché io vorrei continuare a chiacchierare, perché come immaginavo sei una persona interessantissima cioè, cioè, ci sarebbe tanto da, da dire da scoprire di cui chiacchierare però ahimè eh, tutte le cose belle no? arrivano ad una fine si dice sempre io quindi ti ringrazio di essere stato con me per questa oretta spero di non aver tolto quest'ora importante nelle tue 24 che è stato un po il, il ritornello di, di questa di questa di questo podcast di questa live su instagram non so se vuoi dire qualcosa prima di, di salutarci
1: che ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori. Beh, sono un po' possono sembrare formalità, ma in realtà è così. Mi ha fatto piacere che, che tu mi abbia contattato per farci, farci questa chiacchierata, anche se effettivamente sì, alla fine mi stavo divertendo, non mi ero neanche accorto che fosse passata un'ora. No, io mi ero messo infatti una, un promemoria che è uscito perché io
0: spesso dimentico, poi arrivi che nel mezzo del discorso non sai come tagliare, non sai come riprendere la cosa in fase di montaggio, quindi devo mettermi questa imposizione purtroppo. Va bene, io vi ricordo ovviamente che questo, questa chiacchierata sarà disponibile su tutte le piattaforme di podcast, è inutile che inizio a elencarle perché sono un'area. Ringrazio ancora Maurizio per essere stato con me e ci vediamo ad una prossima puntata. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao. E con questo abbiamo finito, grazie a tutti per averci ascoltato, se questa idea vi piace sostenetemi iscrivendovi, consigliando questo podcast e lasciando una recensione o un like. Vi ricordo che sono sempre disponibile per consigli, ho anche una veloce discussione su Instagram, mi trovate cercando semplicemente chiocciola Techzio, e nel caso potete anche cercarmi su YouTube dove faccio video a tema Tech and Social. Ancora una volta grazie a tutti per averci seguito, io sono Tony, ci vediamo al prossimo appuntamento con Dialogo Digitale.